0: 各位听众朋友们，欢迎再次来到旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天我们旭沙龙呢，继续来跟大家聊这个大小共创，呃，两个新创，或者是说两个各自在自己的领域寻找新的可能性，跟在寻找创新的机会的这样子的团队，过去从来没有想过他们可以聚合在一起。但当他们碰在一起之后呢，就激荡出一些我们过去没有想象到的火花。今天欢迎我们的来宾，一位是吉雅科技的产品长徐永茂 ，Do
1: We？Hello， 我是。
0: 好，那另外一位呢是珍茂科技的专案经理林平言 Patricia。Hello， 大家好，我是平言 Patricia。啊，因为这两位看起来外表都非常的年轻，所以我今天在录音的时候一直在想，问问题到底要那个那个 feel 要怎么抓？那个 Dewy e 的名字，我我觉得可以先跟大家分享一下。他的名字一开始我们刚刚看到说没有一个人会念，平言你也不会念的，对，不会认识的，啊，你可不可以跟我们介绍一下这个 D E？ W E Y 到底是哪里来的名字啊
1: ？呃，其实他就是唐老鸭的某一个侄子。<笑>就是对，我们今天在跟 Dewey, <笑>我们在跟唐老鸭有一个什么威的，对我自己忘记了，但反正有一个是叫 Stewie， <笑>然后我觉得这个名字很可爱。当然，这不是我当初是。取这个名字的理由对不对？对对
0: 对,对。好，但后来应该是不小心发现，就是唐老鸭的侄子,子这
1: 样子。没错，这样子跟大家介绍比较、比较有印象。好，那
0: 这样大家应该今天对我们的这个来宾 Giu 已经非常有深刻影响，应该大家都想到了唐老鸭的侄子,子哦。那是是是是呃，可不可以 d Giu 帮我们介绍一下吉亚在做什么？因为你们算是呃，我们今天所谓的大小共创里面的这个比较小的，或者比较新的、嗯、这样的一个新创公司嘛、嗯嗯。那真貌比较是大小共创里面因为这个比较大的呃，历史经营比较悠久的一个，我们说应。应该是算长辈们的医疗复健服务的一个机器的这样子的一个公司。好，那我先从机 e w 开始，因为你们家在做的东西，我觉得你等下讲完，大家一定想说到底跟这个宝贝机到底有什么关系？好，来，请你介绍一下。
1: 好，哎、欸，吉雅科技就是专注在用 AI 的方式去生成影片的这种服务的公司。这样、嗯，那我们成立大概七年多。然后可以存活到现在，其实某个程度上也觉得不容易了。是对，然后我觉得也就是试求，就是刚好市场慢慢接受影音、嗯、这件事情，就是整体上的行销服务已经开始从文字转成图片，又转成影音。对，没错。到这种就是这个，我觉得是趋势所进，所以我们。呃，我觉得我们可以存活下来的原因也有一个程度，是因为这个样子
0: ，外在环境跟市场的成熟的，对对对。嗯、所以，我们
1: 从一开始就是希望可以用 AI 去服务这一个影音,音这一块，因为以前影音,音一定是用人去做剪辑,、嗯、做剪辑这样子，一个很
0: 庞大的团队
1: 对。然后，当然呃，用人去做会有很多就是想象性，就是比方说更。深入，嗯，然后或者是更精致这一个方面，嗯、但是,是慢慢的就是随着市场越来越多影音的需求，其实大量的影音跟快速的影音这一件事情，并没有被服务到，嗯，对对对，就是大家希望看到的资讯呈现已经。不管是什么样的内容形式，其实已经变成希望看到影音,音的呈现、嗯，或者是说影
0: 音它就是一个在制作成本上面偏高的一个内容形式。对,
2: 对,对,对,对,对
0: 但是随着一些技术的演进，如果我我你们这边在做的事情，其实就是把 AI 技术导进来。然后呢，我用一个最白话的方式描述，呃，就你们在做的东西有吉雅科技的产品。就简单来讲，就是如果今天我是编辑，我就在你们的这个服务上面输入一段中文字，然后你们就会帮我生成这个中文字、e 意义上面，它应该要搭配的一段影音
1: ，没错，对不对？听起来有有好
0: 神奇哦！那个我们的影音团队可以全部裁掉、欸
2: 、<笑>我们的制一直在点。头。欸欸
0: 、<笑>好，就你帮我们理清一下好不好？嗯、你们产制出来的影音跟现在用人去做影音的差异是什么？因为这里面还是有些不同的
1: 。对，因为影音它的呃程度落差很大，精精致度、嗯、那。我觉得我们其实偏向的比较像是从呃资讯类型的影片开始，嗯，那当然我们慢慢研发到现在，就是也希望让这样子资讯类型、传递讯息类型的影片，就是可以越来越更好看，所以我们现在就加入了新的。就是比方说虚拟主播
0: 的东西、哦，
1: 对。那一开始我们当然像运营讲，就是我们用文字输入，然后可以自动生成一个影片。那这个就是我们文字啊、呃，透过 AI 然后去 summary 它出来出现的一些就是关键字、嗯、或者是关键语句，对。我们把它浓缩成一个小小的呃，我们就直接把它当成是一个 script， 就是脚本、嗯，对。然后用这个脚本去搜寻。合适的图片或者是影片、嗯，然后我们把它透过这样的顺序去把它集结起来，就是
0: 集合起来、组合起来，对，组合起来
1: 对对，然后再搭配它本来就是我们 summary 到的那些 script 当作脚本文字，嗯、就是类似字幕的概念、嗯，然后我们直接把它自动化合成，是、嗯，然后变成一个小小的短片。所以你本来是可能三千。字的这种文章是内容，你可能要看个一阵子。是<笑>对，每个人看书、<笑>看字速度不一样嘛，但是因为就是我们用这种方式，让大家可以用更快的方式呃去理解是本来要传递的这个讯息，而且这个东西也可以因为是。影音，所以在各个平台上，现在几乎都有办法去传递。
0: 因为我觉得这个事情其实有一个蛮重要的市场的一个需求面的趋势，其实是我觉得大家，我觉得所有人都被这个社群媒体训练得很训练有素，没错。大家的注意力都变很短，嗯、大概五秒、七秒，然后呢，或者是顶多两到三分钟，大家就已经快要受不了了。那这个这个过程呢，它必须要用最短的时间让大家可以吸呃吸取到最多的讯息，然后呢，影音这件事情在 i s t a g r a 这种类型的服务出来之后呢，大家又更习惯用图片或者是影像的方式来理解讯息，所以我觉得你们的服务有点像是把呃，过去我们在谈这个媒体或内容服务上面，我们把文字类的、影像类的，它是切得非常开的两个团队。而且它的制作的这个基本的专业训练也不太一样。那你们等于是把这里面相对比较简单的那一段把它自动化了。所以不是说人被裁掉，应该是这样讲、啊：，影音团队跟编辑他们各自去做更精致化的这样子的一个内容服务，例如互动型的这种脚本设计啊等等的、嗯。对。那为什么我要花这么多钱让 Dewy 来解释这个吉雅科技在做的事情呢？是因为我接下来就要问你说，你跟这个真茂科技合作之前，你有想过你可以进入这个比較比偏医疗服务相关领域的市场吗？
1: 应该是说想是有想过了啦，但是的确没有直接有这样子的合作机会。嗯哼，对对对对，嗯、所以所以就会觉得说，哎、欸，我们因为对我们来说，我们当然是希望可以跟各个市场领域都去做合作。合作的的对，但之前我们最一开始其实大部分都是跟。啊、呃，媒体直接跟媒体合作，因为就是需要内容的对，就很直接可以联想到对对、嗯对，对。那后续就是因为刚好自测会的介绍，所以就是有这样子的合作机会。嗯、因为其实不止媒体，其实各个产业他们也都在开始转型。嗯哼，对对对。所有
0: 的人其实都开始在想，我自己的内容、嗯，或者是我的服务过程、嗯，我的用户好像需要内容来做搭配。这个事情我觉得是呃，蛮多在做产品服务的人，特别是他直接面对消费者的时候，嗯、我觉得蛮。蛮多的这个公司都开始思考这个问题，那我想这也是真茂科技哦、喔，就是 Patricia 刚刚在旁边听我们聊的时候，也不需要再点头哦、喔，就是其实是真茂现在所遇到的挑战，或者应该这样讲，如果你们要再往前走一步，其实这是一个蛮重要的一个呃方向。如果可以去补足它的话，那刚刚几乎已经很简呃简单的跟我们呃介绍了一下吉雅科技在做事。接下来，请 Patricia 跟我们介绍一下真茂在
3: 做的事情，好不好？呃，我们真茂科技其实是一间就已经成立十九年的公司。那我们公司当初创立的时候，其实是在做远距医疗。那远距医疗其实在当年那个时候还不是一个就是广为人知的一件事情，因为冷是个冷题目。对对，因为远距医疗其实是应该是在 COVID 之后才突。突然就是爆红起来，对，就大家突然发现这很需要，但之前的话，大家就还是觉得我还是人必须要直接去面对到医师，嗯、对。那我们创办人他一开始会想做远距医疗这个主题，主要是因为他其实是就是在嘉义的乡下长大的、嗯，那当他开始进入职场之后，到了台北工作，那就发现就是家乡的。长辈们就是有,有人在照顾，对，没有人照顾，那变成你要去关心他们的健康，嗯、你也是必须要直接就冲回去才有办法、嗯，那就变成这个实体距离的隔阂，就造成他在关心长辈上的一个困难，所以他才会想说，哎、嗯欸，好像就算在台湾这么小的地方，也是会有像这样子的需求，对对，所以他才会想要做像这样子的题目。可是你刚
0: 刚说你们公司是。呃，十九年
3: 前成立的嘛，我算一
0: 下，那個、好像是二零零
3: 二零零三年。
0: 好，那那时候的网速有这么的？<笑>对，然后我在
3: 对应这一种，我觉得这真的那个时候可以吗？那时候是可以，但是就是只是传一些很简单的数据，就就不能
0: 像我们现在这样。对，就不是
3: 有语音去对谈、嗯，但是它就是传很单纯的两侧数据，就比如说你的血压今天可能就是九十，然后一百八，所以就太高了这样。对，嗯、對那就是。因为单纯只传这几个数字的话，其实当时的网速是可以的。那当然，随着就是科技的进步，它现在的话，就是大家已经可以直接做到视讯问诊。嗯，对、嗯。像这样子的话，你们的因为你们的产品就
0: 叫宝贝机嘛，对，其实已经有蛮多的这个呃。迭代的这个这个新的发展了，从零三年只传输这些简单的数据，到现在其实可以直接视讯问诊，可不可以跟我们简单描述一下现在的宝贝机？它已经算是一个品牌了。整个宝贝机在服务的这个领域上面，或你们提供给消费者的服务的样态，大概是什
2: 么
3: ？啊、呃，我们当初就像刚刚讲的，就是一开始是针对就是年长者提供就是远距医疗的服务、嗯，那后来的话是因为。呃，使用的护理单位，或是像医院的医生，他跟我们反映说，那些长者他们测出来，发现他数据不好，可是没有办法去。帮助他们做改善，因为通常年长者他很多的一些身体的状况，其实是身体自然的衰老，老对對,對,、嗯、对。那这些老化，它其实并不是真的生了病，而是就是自然的，就是生命成长的一个过程、嗯。对，那其实像这样子的一种老化，你透过一些日常生活的改善，就已经可以让他们可以维持住一些就是基本的体力、嗯。如果你没有做这些基本的改善，就是其实你吃那些药。也都是没有什么用、啊。我
0: 我举一个我自己知道的例子，像肌少症，就是大家现在很常聊的嘛。那什么叫肌少症呢？就是因为我我父母亲年纪也比较大，那我也是在跟他们这个照顾的过程才发现说，如果你平常没有运动的习惯。当你在呃年纪比较大，开始迈入老化的时候，你的肌肉会萎缩越来越严重。然后呢，因为我们的身体的体就移动是靠肌肉去拉扯你的这个骨头，你的骨架你才有办法移动。所以当你衰老，然后你的肌肉又呃萎缩消失了，那你就会越来越不能动。那人只要不能动，你其他的所有的脏器、整个的代谢跟循环就会变得不好。所以其实运动跟这个训练肌肉就是很重要的一件事情。那什么叫训练肌肉？好像就有点类似一些简单的活动。的这些照顾就算，对不对
3: ？对对，这其实也就是。呃，我们公司因为也是已经跟台大医院的加医科就是做了很长期的合作，嗯、那医生也是一直在跟我们强调就是运动的重要性，对，所以我们后来才会大概在五六年前开始就开始转入，就是把科技运动也加入我们的系列产品的开发的主要的一个目标里面，嗯嗯对，那我们就是希望可以透过一些比较新形态的运动方式，那可以让。老人家他们其实是在比较远或是比较不方便的地方，也可以在他们呃比较熟悉的环境里面去做运动。那这些运动的数据也都可以被收集起来、嗯。那这样子就即使是在比较远的地方，医生、嗯、或是呃，关心他的子女们也都可以了解长辈他活动的情况，那可以就是增加两边呃良性的互动，那去增进年长者的健康情况。嗯,嗯其实我刚刚听你在讲，我觉得你们算是真的在西棚下蹲很久的那种。
0: <笑>对，刚刚讲零三年，那算是一个这个领域算是一个冷门领领域。对，那当然创办人他是因为跟自己的家人、嗯、长辈之间的这个互动关系而想要往这个方向发展。但是我我感觉这里面有一个。你要撑住的这件事情其实蛮难的，是因为第一个网速在当时就只能传递简单的资讯。第二个其实是，我觉得那个时候 Even 是全球都还在思考，就是说这种透过 IOT 或者是说透过这个呃远端的这样的 device 的手数据收集，它到底能够在医疗服务上面，或是我们说长长照这个事情上面带来什么样子的一个。呃，服务的价值，很多人都还不晓得，因为你没有用，你就没有办法去发现它的可能性。那你刚刚在讲，其实某一种过程就是一个发现，就是说医生看到了，他拿到数据，他就想说，嗯，这个血压不是很好，那你又不能干嘛？你不能打电话去跟那个爷爷说，或是跟那个奶奶说：“哎、欸，你血压不太好哦。”那下一步呢？叫他吃药吗？他又不能在那边就拿到药，或者说你除了给他吃药，还有没有别的可能性？那我在听你刚刚描述这一段的时候，很明显，你们在服务上面慢慢的就会有一些内容的需求。跑出来了，因为你必须要开始为你刚刚讲这种运动科技类的东西在宝贝机里面嘛。这个是五六年前的时候开始，我我感觉这好像也跟当时的一些运动科技的这个领域的专业开始兴起，其实也有一点点关系。所以你们有一点是在这个领域上就是一直走。方向不变，但是也在找就是需要合作的对象进来。那跟吉雅这边的合作，可不可以跟我们描述一下他们在做的事情跟你们在做的事情的关系是什么
3: ？其实，在我们提供这些长者运动服务的过程中，有发现就是。长者他们其实还是很喜欢跟人互动的，嗯，对，所以就是虽然我们机器上面本来的一些使用者界面就已经有做了一些图画或是一些呃简单的小动画的方式去提示他们就是运动做的怎么样了、嗯，但是就是我们会发现在不同的场域，如果只是机器摆在那边跟有志工在的场域，嗯、就是有志工在的场域，非常明显，那些长辈他们使用的意愿就會对提高很多。那这也会表现在他们运动的成果上，嗯，对，所以但是又考量到，其实你的服务人力并没有办法就是这么样的充足，可以去在每一个的地点都都可以有这样的人可以一直顾在那边，对，所以就会觉得，哎、欸，那如果是在机器上可以增加一些让使用者觉得有互动感的一些东西，嗯，这样子的话，可能可以去增加。那些使用者他们的粘着度是，所以吉雅这边那时候了解了，就是说，因为你们知
0: 道了真茂这边在做的事情之后，你们怎么样去思考你们能够提供给他们的可能的解方是什么呢
1: ？嗯，因为我们那时候其实就刚刚有提到，我们已经有在做就是虚拟主播这一块。对对，这个是我们近近年来就是吉雅科技除了影一般的，我们想
0: 刚在聊这样子影音组合之外，對剛剛對没错、
1: 嗯，然后就是有另外一个人。在旁边解说，嗯，比方说新闻内容或者是文章内容，对，那这个就刚好跟真猫刚刚讲到的，希望有一个像是照护员，一个互
0: 动的角色在在,在那裡，没错没错
1: ，在旁边，然后提醒，呃，跟你说，呃，比方说跟你说你今天运动的状况如何，然后或者跟你提醒你说，哎、欸，你今天。可能做得不好，你可能要再加油，或者是你今天做得很好，我给你一些鼓励。是，那像这样子的互动，刚好就觉得说，哎、欸，好像就是彼此双方有 match 到、嗯，就是这样子的，就是、互动方式，他们刚好呃需要这样子的人，但是他们也不可能就是像说一定。呃，每一个场馆都有都有招呼员一直在那边，那也有点违反他们一开始的初衷。<笑>感
0: 觉就跟原本的服务有点倒过来。对
1: 对对对对，所以就会觉得说，哎、欸，那这样子好像双方从这一个角度是有办法去啊进、呃、行合作的这样子、嗯對。
0: 对，所以后来你们提供的服务产品，可不可以跟我们说明一下？嗯
1: ，其实就是像刚刚那样说，就是透过他们提供给。我们的数据，就是因为他们是有那些可以量测的数据嘛？那些运动器材其实当下都会有量测数据，或者是累积的数据。对，那那些数据直接可以传到系统，然后告诉系统说这位运动的人他表现得如何。嗯、那如果表现得不好，我们直接到后台，就是就是到资料库会直接，便是说这个人状况。不好的话，那我们就会跳出，比方说他状况不好，那请你再继续加油。Okay. 对，那或者是说这样子的语音去提示给当下那个运动的长，因为有时候他可能运动完，他不知道他到底状况怎么样。Oh. 我只看长者只看到数字，可能会没有感觉对。对，那如果有一个人在旁边，就是。很苦恼的一个表情。我以为
0: 是很凶狠的教练。啊<笑>、哦，不会不会不会。不會对、哦、长辈不能这样子，不能搞哦，<笑><還沒><笑>对,對,對，<笑>不能这样子，不能不能对不能這樣那他要那他要怎么样？他的性格，嗯、他的样态必须是什么样子？对
1: 我们其实有提供两种啦，一种是呃类似像小护士的这种，他就是一个类似卫教师。那、嗯、卫教师的角色比较像是在呃操作呃运动器材之前，我可能告诉你这个东西可以。怎么操作，或者是他怎么样去使用会比较好？那另外还有一个就是、嗯、比较像是拉拉队的男生，加油，<笑>对，加油！就是你做完以后，嗯、我们会很及时给你一个回馈、嗯，就是说，哎、欸，做的不好、啊，没关系，下次继续努力。嗯，然后你今天表现得太棒了，给自己一个掌声、嗯。像这样子的互动的一个动画出现在真茂的。那个运动器材的界面上，是对它有一个屏幕可以去呈现这样子的动画，对的内容。对，那我们去跟他们合作，就是让他们可以及时在那个他们的屏幕上面出现正确的动画，然后去回馈给这样子的使用者，这样。
0: 蛮清楚的，就我大家都可以想象得到那个老人家。在做运动的时候，看到小护士跑出来，跟那个男男孩子是不是南拉,拉对南、就是、拉,拉对这个声音跑出来的那个感受，<笑>这个虚拟主播的感受、嗯。但 Patricia， 你们原本的服务在想这件事情的时候，遇到呃，就是就以他们的服务的时候，你们怎么去定义跟决定说好？那他们的技术要怎么放到你们的机器里面？你们需要他们做的东西是什么？因为我想这也是一个双方共同在讨论跟去找到。做法的一个过程是吗
3: ？嗯，我们一开始的时候，其实应该是先厘清，就是。想要的就是内容的类型，是对，然后再来会去会去分析，就是我们会有哪一些数据可以去作为他们影片就是触发影片的条件对，对，那这样的话才能够在适当的时间就是跳出正确的影片来，嗯、对、嗯，然后就是我们这边实际真的使用上的影片，其实最大的感受是因为。呃，那些运动的人，他们其实常在运动到最后的那一点点剩下的时间的时候，是最难撑过去的时候。累了，对，已经累了。<笑>但其实是你要真的完成，就是那一段的课程，才会有达到那个效果。对，因为
0: 我记得，就如果是以训练肌肉，我们还是用肌力来看这件事情。其实肌力的训练是在你的肌肉会累跟酸痛的时候的过了那一段。他才算真的已经达到训练的效果。可是，的确，真的很多人在那个累的那个感觉来了，大概一下下，他就会觉得说：“天啊，不行了，我需要休息。”所以，这一段你刚刚提到的。我在想，志工在某些时候就是扮演这个角色，对不对？就是跟他说没关系，我们再来一下。嗯，对，各几拜这样子，对，后啊这样子。那这个事情在你们跟他们合作的过程当中，怎么去定义数据的收集？我觉得这也是蛮有趣的一个过程哦、喔。因为我觉得数据的使用跟演算法这个技术，我们不能说它已经很新了，就现在应用真的太多了。可是难还是难在你要去应用数据技术这件事情的那个业内的 domain 号才是最关键的。你你到底可以为他什么资讯或什么 data 这件事情？然后呃， d 因为你们要怎么样去应用这些 data？ 怎么样让个 data 就多少的量足以让你们去产生出有意义的一个回馈？我觉得这应该是在过程当中需要一直去讨论的嘛。那刚刚 Patricia 你有提到，就是说你们也在定义这件事情，可不可以跟我们分享一下？就是说两位在合作的过程当中，在数据怎么收集以及数据怎么演算这一段过程，有遇到什么样
3: 子的挑战，或者来来回回思
0: 考说到底要怎么样把它做出来吗？
3: 主要可能会是在就是数据的种类很多，但是是怎么样子的数据可以适合在影片的表现上，它让那个影片是显得比较有意义的。比如说，像是在你做运动的过程中，就是你实际完成的那一整趟、嗯，但是我们其实最关键点，就像刚刚提到的，是在于它最后剩下那一点点的时间。嗯，对，所以。其实我们重要的会去就是想要了解他那个使用者他是不是累的的这件事情， okay. 其实是你从一般数据上不容易去观察到的， uh -huh. 对，所以变成我们会想要去知道是他的动作的速度是不是比一开始变慢了一点、uh -huh. okay. 对，如果他的动作有变慢的情况，那就觉得哎、欸，他可能是累了，所以这个时候就是对应出来就是要鼓励他，就是在要赶快出来了，对对，嗯哼，就是像这种的就。会是跟一般就是你单纯只是告诉你说，哎、欸，你这一次整趟运动做了多少是比较不一样的？那这一段的辨识是
0: 你们这边做，还是由吉雅这边进来协助一起去找到这个辨识的点？
3: 呃，应该算是我们自己也有去针对我们本来的数据，再去做一些更深一层的分析、嗯，才可以找到像这样子的数据。因为这是属
0: 于你们这个领域的 domain KNOWHOW 嘛，对,對不對,对
3: ？嗯
2: 哼
0: 。那因为你们在跟呃这个 j a 珍茂合作的过程当中，像我们刚刚举的这个例子，我觉得这个对很多人来说都蛮好理解的。那你们是从做内容提供内容起家的。嗯这个中间的这个合作过程，你们怎么样去定位自己的角色？然后你们做的事情，或者你们提供出来的产品，跟过去在做的东西有什么不一样
1: ？我们定位自己的角色其实就是协助，嗯,嗯，对，协助说，因为。的确，像方说就是这是有多没弄好的东西。然后在 Patricia 给我很多数据之前，我也不知道，哎、欸，怎么那么多数据？然后一拿到数据我就傻眼，<笑>就是哎、欸，怎么说分那么多种类这样子？所以其实当初对数据也对了一阵子。对对对，因为呃，我第，毕竟我可能也是第一次知道某一些数据，我也不知道他们定义这些数据的分类的原因是什么，嗯、所以我会需要花一些时间。但是了解之后，我就知道说，哦，呃。分那么细是为了，就是根据不同的使用者的使用状况，去提供更精细的回馈、嗯。对，那所以我们在这样子的角色之下，就是呃，跟 Patricia 他们那边确认说，怎么样，以他们的 d o m 层面的话，怎么样的数据是正确的，要用怎么样正确的方式去回馈给那些使用者，然后我们再透过这样子的确认之后的事情，然后去。提供我们做出来更精准的影片。嗯、那同时，我们自己也有，就是因为我们的那个呃，我可以顺便讲一下，就是我们的那个虚拟主播，他其实是透过文字，我们一样都是透过文字来表
0: 现，對,對,对，去分
1: 析，然后呃，去分析那那段文字它的语义是，对，然后去表现出他的表情跟适合的情對對對情绪跟适合的动作，嗯、所以。如果只是单纯透过数据，可能有一点难达到这件事情。因为他的情
0: 绪不明，对是是他可能
1: 情绪不一定可以那么明确，所以我们自己有另外再去针对医疗相关的文章、嗯、去做一些就是 NLP 的一些，算是算是 AI 的训练了。对，先去训练、嗯，然后让我们的机呃虚拟主播可以透过一呃一段比较医疗相关的文字，然后可以去表达比较正确的。一个情绪感受，对对对对对,對,對、嗯。那透过这样的方式，我们在接收到他们的资料以后，我们就可以比较呃直接的做出比较正确，呃，应该说就是不会。有很大落差的。现在现
0: 在成熟度大概到多少？会不会那个阿公阿妈做到一半，然后他明明已经累得要命了，跑出来的机器人的情绪是跟他说：“哎、欸，我觉得你做的非常好。”而不是安慰他说：“没关系，我们再来。”这样子，就那个情绪的成熟度，或者是这个 AI 它能够达到的辅助的成果，你们觉得大概到什么样的这个百分比？如果最好是一百分，你们自己心中觉得最标,標准的方式到哪里？
1: 如果我从我的角度，是当然当然。我从我的角度，我觉得，<笑>因为其实我们那时候定义的算蛮明确的啦，所以我觉得应该是有九成以上吧。<笑>我自己 Bruno 也点头，刚刚是很害怕，<笑>想说 b r u
0: 如果就是很为难的摇头，该<笑><笑><對><笑>怎么办？答案哦这样<笑><笑>對。下个月来。b r u 你可,不可以从这个角度跟我们分享一下，因为我觉得这个领域的市场它的难度很高。就是，特别是你，你明明是要给一个很关怀的、很人际互动之间的这样的服务，可是你又在不得已的状况、资源不足的状况下，特别是你们是以偏乡服务的这个起起源开始，然后到远端医疗嘛，你要用一个机器人去完成人的情绪表达、人的这种沟通服务，我相信要克服的。挑战跟难关非常多，未来还会持续更多。那如果以现在这个完成的这个里程碑来说，你觉得从你的角度，你可以不用管它，丢<笑>你家先出去不是？你从你的角度来看，从服务的这个完整度，你觉得你们现在大概达到哪些重要的成果？然后因为这个成果，所以你觉得接下来还有什么难关必须度过？
3: 嗯，就目前的成果的话，其实，在我们实际导入，就是他们这个呃，我们称它叫做是数位位教师，是对，就是导入的这些就是互动的内容之后，其实，在。呃，我们的运动会员他们使用起来就是成效算是蛮好的。从、嗯、本来的可以达到的运动的程度，到他们导入这些影片之后又可以达到的程度，他们其实大概就是可以提升百分之五十八的运动的。就是当他有那些嗯激励他的影片出现的时候，他们是真的就会愿意继续。对對,、嗯、对，就是其实那些年当时他们。也算是很很单纯、很可爱，就是有人在旁边帮忙画虾的时候，他们对就会很努力一直去做。对，那这跟没有影片的时候就确实是有差，因为没有影片的时候，他就觉得好像就我自己在这边。嗯，对，那当然多了影片的时候，因为呃，它实际在使用上，它影片其实是会就是在你整趟过程中，它是会陆续出现的，而且你每一次来用看到影片都是不一,都不一样的，对，所以他就会觉得哎、嗯欸，一直都维持它很新鲜的状态，那这也会让他就是很持续的愿意继续再来
0: 。五58的这个提升比例，我觉得很高哎，对，嗯
3: 嗯，就是因为他们会真的觉得说，哎、欸，就是你在需要的时间，有人跟你搓一下的时候，他就是。就可以在网是,是重要的，对对对,对
0: ？那如果以后那个虚拟主播是儿子、女儿的声音，可能更有效，
1: 这者孙子也可以换成他们的，<笑><笑><笑><笑><笑>是不好像有点恐怖。
0: <笑><笑>对，不过这个我觉得也是一种，我们说，因为我觉得接下来的十年、二十年，整个世界会发生一个很明显的，就是说人跟。非真人之间的这个互动的服务的这个多样性，很明显的会越来越多。像今天两位来跟我们分享了这样的案例，其实就是其中一个很好的例子。我们过去没有想过这件事。那人是很贪心的，我觉得阿公阿妈可能听觉了这个小护士跟这个你说拉拉队的男孩子的声音久了之后。或者是听他们的这样一种情绪表达久了之后，也许他们会需要更多的东西。那我想对 Position 来说，你们在思考你们的产品的未来发展的时候，一定也会希望能够提供更更符合这些。呃，长辈们需要的，因为他们就是大宝贝嘛，所以你们不会叫宝贝机啊、嗯，对不对？對大他们是我们的大宝贝。那随着这个老老龄化的这个趋势越来越呃明显，我相信宝贝机它的市场的需求，或者是说它在应用上面的可能性也会越来越多。那当然，我觉得跟 j o 他们的合作是一个初步的尝试，我也蛮好奇的，就是说你们这次这样做完了之后，也会去思考说，那在下一步。还还可以做什么样新的东西嘛？因为比如说以宝贝机来说，我相信你们在市场的部呃部件跟发展上面，一定会希望能够走出台湾以外的地方。那你如果要走出台湾以以外的地方，你就会有这个内容上就要又跨语言，对，对于你们来说也是一个新的挑战。我我们来聊一聊这个部分的可能性，好不好？我我们先请
3: Patricia l 跟我们解释一下目前你们在市场布局上的想法。呃，目前的话，就是我们现在当然是台湾，就是已经有蛮多的实际使用。据点对，那海外的话，就是在东南亚那边，就是之前有一些去测试的一些场域，对对。那我们目前就是也是有在呃，就是欧美那边，就是透过参展的方式，把我们这样的服务就是介绍给就是当地的一些医疗院所或是一些经销代理商。对，嗯、那目前的话，大家其实反应都是蛮不错的，嗯。对，那但是就是实际导入的话，就是还是会有一。一些当地的法规限制相關的，因为你们你们的服务比较跟医疗比较容易有一些界限上的模糊地带，对不对？对对，就是如果是以呃一种新形态运动的话、嗯，那这个的话会比较简单；但如果是要以就是附件医疗的方式进入那市场的话，它的门槛就会比较高。
0: 对，那为什么要这个突破这个门槛？我觉得刚刚我在这个节目前有跟 p e r s u i t 稍微聊了一下，那我想这个只要熟悉医疗领域市场的人，大家都了解，就是医疗领域市场它其实有一个很大的大病，其实是保险，就是健,健保相关的。但是台湾其实是公共健保，对。那在欧美市场化，它有公共健保，有大量的私人健保。但不管怎么样，保险的给付一定是呃这个相关服务市场非常希望能够去抢食的一块大病。那如果你能够通过这样子的一个门槛的话，你才有机会进入这个市场大病里面一起去分一杯羹，或者抢。成为的其中的一个重要的伙伴关系的这个要角嘛？那我觉得，宝贝机在服务上面，如果要接下来往那个方向移动，我猜你们在医疗上面的这个精准度，还有跟医疗院所之间的合作，一定要越来越多。那如果我们用现在在提供的这样子的，我们说虚拟主播还是虚拟啦啦队？呃，位教师、素位位教师这样的角色来看的话，如果我要进入一个多语言市场、跨语言的市场，它会有困难吗？或是有没有什么需要再
3: 解决的重要问题？主要的话应该还是在语音的部分、嗯，对，因为其实像我们本来的 UI 其实就已经有大概对是有多语系，大概三四种语言，嗯、对那。就是影音内容部分的话，就会变成它必须要依据每个地域，可能就要做一套不同的内容。对,對、嗯、这个的话，可能会是就是比较好资源的部分。这个我们就来请教专家 Dewey，
0: <笑>你觉得这个事情在推动上面难度有多高？我觉得这是现在蛮多在做内容的人都蛮好奇的事
1: 。嗯如果是说语音的部分、嗯，多国语音的部分，这个对我们来说反倒是没什么问题。哦，
2: 真的、啊？对，其实
1: 只要有内容、嗯，因为我们其实我们做的事情是让它念出来。嗯对，那这个东西其实就是文字转语音，这个其实技术在已经很多，哦、其实蛮多，对，算算蛮成熟。就是不管是 Google 或者是那个 Microsoft 的 Azure， 它其实都有在做这一块，而且。训练的真的是越来越好，真的真的训练的越来越好。所以，我们其实呃，我们的服务本来就有串接这样子， okay. 所以我们其实本来就有做多国语系，嗯哼，对，就是除了台湾，然后东南亚，就是呃，我们我们自己市场也有打到东南亚，就是越南啊，然后呃，马来西亚，嗯、然后印尼、嗯、泰国，嗯哼，然后现在日本。對其实我们也都有做，那这个东西就是，如果是光说语音的部分，其实对我们来说是，呃，蛮刚好，我们可以帮忙解决<笑>这一块。对，就是有点像无缝接轨就可以处理。直接
0: ，也就是说，现在这个等级的、嗯、已经做好的这个第一阶段的产品，它要同时多语化，对、嗯，其实是已经可以直接进行其實可以对，那你觉得会有其他的挑战吗？这个数位微教师的角色
1: ，嗯，其他挑战，我自己觉得。嗯会有可能是不同国家对于不同的外交师的造型哦
2: 、oh,
0: ，OK， 还有
1: 他们讲的话的内容，或是情
0: 绪表达、就是，对，有對對有可能会
1: 不太一样。比方说，我觉得我们自己公司遇到的例子，就是日本跟东南亚就是完全不一样的。嗯、举
0: 举一例吗？这个我觉得没有去过，很难、嗯、很难感受
1: 。就是我觉得东南亚就是比较随性一点，就是他们，然后他们可以接受的范围也比较。广一点点，比如说用语的方式，对，对然后以及配色、okay. 配色也是他们也会更奔放一点， okay. 我们自己这样觉得。嗯、然后但，但但是东呃，如果是像日本，它其实就是会比较严谨。Okay. 其实日本也有类似像我们这样子的服务，服务就是他们自己新闻台某一间新闻台，他们也有自己就是用虚拟主播，嗯、然后再播报他们的。的几个几个新闻这样子、嗯，但他们的主播就是很日本、<笑>很日本的样子。然后对，因为他正
0: 襟危坐。对，如
1: 果你有看后日本新闻，基本上都一样，就是很安静，然后就一个人真的很认真的在那边播报、嗯。那这个是他们自己认为啊、呃，新闻播报就应该要有的专业形象。对，所以就是这，但跟东南亚就是差很多、嗯。对，所以我自己觉得，呃，最有可能的就是因为。不同的地区，你要去针对不同的 localization 去、嗯、去适应、嗯、去调整，这个可能会是呃一开始你没有办法确认的事情，但你要跟当地的人真的接触以后，才有办法去调整。嗯，那这个也是我觉得。呃，自己当下可以想到最困难的地方
0: 。嗯，不过这个的确也是所有人在做，嗯、特别是以内容服务为主的公司或产品，在做跨国的时候最痛苦的事情，就是基本的技术。你说复健好了，激励训练，就除非他的这个肌肉或骨骼组织不是人类的状态，否则应该是大家都一样的吧，对不对？但问题就是，那你在那边，你他们那边的长辈习惯的沟通方式，可能跟台湾的。不太一样，不是、啊。最后我想要请教一下，就是目前你们在思考这种跨国市场的推动发展上面，以刚刚我们提的这个例子来说，你们有想到什么样子的
3: 推动或解决方法吗？可能还是要去了解他们当地的一些习惯跟一些风俗文化、嗯，才可以真的做到就是贴近他们当地需求的一些服务内容
2: 。嗯哼
0: ，现在竞争在市场上有跟你们一起类似的服务或产品，在竞争上面，呃，刚好大家
3: 共同在努力当中了。哦、呃，当然是有，对，嗯、但就是蛮多都是针对就是科技运动的这一块，就是竞争是蛮。嗯、对，但是像我们这一次跟几沃合作的这种这种方式的话，就其实目前市场上还是比较少看到
0: 。嗯嗯，所以我想这也是大小共创上面我们能够，我觉得大小共创有个特别的意思，就是说大家都在自己的领域上面。嗯专注着去做自己最熟悉的东西，可是因为技术上或市场上的合作，或是某些 know how， 当他彼此能够交汇在一起，开始蹦出一些火花的时候，他会产生一些意想不到的可能性。因为宝贝机器在台湾蛮久的时间了，对，那这一次的这样子的一种跟吉雅的合作，对于你们提供进来的呃数位位教师这样子的一个服务，的确让宝贝机的想象有一点点不同。我刚刚在听你讲的时候，我都有点想要去看一下你们的样品，我就觉得对我爸妈好像有一些。这些帮助，我相信这也是过去这两年啦，因为疫情的关系，所以其实蛮多人开始在练习在家里面去让生活有不一样的可能性。我相信这样子的一个服务，对于呃这些长辈们，我们说大宝贝们的这个保健，应该是会带来蛮重要的一些进展。那当我们也很期待，就是未来有机会再邀请你们一起来我们的节目，我们还蛮期待，就是说除了在台湾之外，呃，你们也一起走到这个国际市场上，这是一个很漂亮，或者是说让我们觉得。很、呃、令人激励的大小共创的一个案例，谢谢两位谢谢，谢谢。好，那谢谢大家今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，并在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多关于节目更新的消息。那我们就下一期再见喽，拜拜。